0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, voel interessante topics,
1: concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
0: Goedemorgen beste luisteraar, welkom bij aflevering 47 intussen van de Brand Breakfast Podcast. Ik ben in de hooggezelschap van Herman toch hier tegenover mij. Dag Herman.
1: Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen.
0: Um, Even inleidend voor de mensen die helemaal niet kennen, uh, was in het verleden VP Global Marketing bij Sarah Lee Douwe Egberts, CEO van Sinovate Sensidium en samen met Anne co-founder bij, bij Flourish. Uh, Flourish is een strategie- en communica communicatie-ecosysteem hier in Antwerpen, gebouwd op twee pijlers, purpose en aandacht. Hij uh, is geboeid door alles wat met transformatie te maken heeft, en in, die, in die hoedanigheid ook spreker en auteur van onder andere Transformeren om te Overleven, Happy Profit en Positive Sum Game. En het is over dat, uh, dat laatste boek, die Positive Sum Game, dat ik Herman zag spreken en ik dacht, daar moet ik meer over weten, met hem moet ik meer babbelen. Dus laten we dat uh, doen als dat oké okay is voor jou, Herman. Uh, ik ga misschien met de, de deur in huis vallen. Uh, ik heb je vorige week horen spreken. En wat mij toen opviel in jouw verhaal, was het verhaal van de battle of the systems. De, de, de clash die daar gaande is op dit moment. Wat bedoel je daar precies mee, die battle of the systems? En vooral, ja, wat betekent dat voor ons merken?
1: Ja, de Battle of the Systems verwijst een beetje naar wat wij noemen de Transition 20s. Dus wij geloven dat, um, dat we in een zeer boeiende tijdsperiode leven. Okay. Dus we leven niet in een tijdperk van verandering, maar we leven in een verandering van tijdperk. Dat is de zin van Jan Rotmans. En daar gaan wij nog alleen mee. Mm. Dus de essentie is, als we terugkijken, twee, drie decennia dan zien we heel veel positieve dingen. Dus we hebben allerlei systemen gebouwd. Moeilijk woord, maar we hebben een voedselsysteem gebouwd. We hebben een zorgsysteem gebouwd. We hebben een toerismesysteem gebouwd. En dat heeft ons ontzettend veel vooruitgang, welvaart en welzijn gebracht. Dus als we terugkijken, dan zien we heel veel goeds. Kijken we vooruit, dan denken we... Hmm, diezelfde systemen, we noemen dit ook wel een beetje de paradox van onze tijd. Diezelfde systemen die ons heel veel vooruitgang hebben gebracht... Die stellen ons nu voor zeer existentiële uitdagingen. Okay. En dus daar in daggevricht zitten wij. Concreet kijken we naar het zorgsysteem. Hebben we de voorbije maanden uiteraard allemaal heel veel over nagedacht. Kijken we terug, dan zeggen we, wauw, in België, we hebben een van de fijnste, beste zorgsystemen van overgans de wereld. Kijken we vooruit, dan zeggen we, ja, maar dat is eigenlijk niet, niet houdbaar. Okay. En het is niet betaalbaar. Het is, we hebben niet voldoende handjes voor aan de bedden. Uh, dus het, de, de vergrijzing. Dus we moeten ons zorgsysteem heruitvinden. Ja. Hetzelfde met ons voedingssysteem. Wauw. Hey, na de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer honger. We zijn daar eigenlijk relatief in geslaagd. Alhoewel uiteraard dat de armoede nog altijd te groot is. Maar goed, te, allee, we kunnen eigenlijk wel zeggen... We hebben een goed voedselsysteem. Wat veilig en betaalbaar is. Kijken we vooruit. En we hey, nu hmm. naar de oorlog. Dan denken we... Ja, we moeten het toch anders doen, want het is niet duurzaam. Hè? Mm. Het wordt te duur voor, allee, voor de meeste mensen. Dus we gaan ons voedselsysteem anders moeten gaan inrichten. Mm. En dat is zo'n een, een tijdperk, hè? energie, idem dito. Hè?
0: Mm.
1: Ja, dus hè? vandaag heel vandaag, actueel. Ook Dus je ja. dus merkt al die topics waar we al een tijdje mee bezig zijn. Kijken vandaag, dus van wauw, hè? we moeten het toch wel anders gaan doen. Mm. Maar niet iedereen... <laughs> is het daar uiteraard mee eens. Ja. En niet iedereen kijkt naar de toekomst... en zegt van... ah ja, we hebben eenzelfde beeld hoe dat we het moeten veranderen. Ja. En wij maken daar een onderscheid in... keep the system... systeem innovatie... en verandering van systeem. Okay. Dus je hebt mensen die zeggen... We moeten het kind niet met badwater weggooien. We moeten dat misschien een beetje fixen, maar laten we toch maar keep the system houden zoals het vandaag is. Ik durf mezelf soms tot die groep rekenen. Ik denk dat er soms wel wat snel wordt geswitcht, Ja, maar bon, ja. ja we staan aan het begin van de podcast. Hè. Stel, binnen 40 minuten ben je helemaal over. Ja, helemaal ingepakt. Hè. Maar dus, dus je hebt mensen die zeggen, ja, maar ik sta voor keep the system. Ja. Hè. Ja. Als je het macro-economisch bekijkt, kapitalisme, veel mensen zeggen, ja, maar eigenlijk is, dat, is het kapitalisme het beste systeem wat. we tot nu toe gehad hebben. We moeten dat een beetje fixen. Hè. Maar het is het beste systeem. That's keep the system. En dan heb je systeem innovatie. En dat zijn mensen die zeggen, ja, we moeten dat systeem bijsturen. Hmm. We moeten het systeem innoveren. Macroeconomisch zijn al die boeken, al die sprekers die spreken over duurzaam kapitalisme, inclusief kapitalisme. Dus het ruimt nog altijd op kapitalisme, ja. maar we zetten er iets voor om te zeggen, ja, we moeten het fundamenteel bijsturen. Ja. En dan hebben de mensen die zeggen, nee, we moeten naar een totaal ander systeem. Ja, Tabla raza, als het ware. Ja. Tabula rasa, macro macroeconomisch eh, hebben we het dan over de donut economie of ja. de economy of the common good is echt, eh, dus groei Keep the system is, nee, nee, BNP moet blijven groeien. Systeem is, nee, nee, we moeten duurzaam groeien. We moeten groen groeien. Verandering van systeem zegt, nee, nee, we moeten naar degrowth of post growth En dus daar zitten we vandaag in. En, en kijk naar de pers. He, dan, dan zal er iemand zeggen, nee, nee, als we moeten blijven groeien, want als we niet blijven groeien, dan is ons sociaal zekerheidssysteem niet betaalbaar. Ja. Iemand anders gaat zeggen, ja, maar we moeten CO2 en groei, we moeten dat ontkoppelen. Ja. He, we moeten duurzaam groeien en we kunnen dat ook wel. Ja. Je hebt andere die mensen die zeggen, ja, maar we zijn van los, waarom hebben we zo'n obsessie met groei? Ja. En we moeten dat net niet doen, want, en zo verder. En dus die battle of the systems, is, daar zitten we vandaag helemaal in. We worden er allemaal in meegezogen, ja, willen ja. snillers. Hè? Ja, hè? Um, de, soms zeggen we met een soort boetade, als jij de transitie niet vindt, vindt de transitie Natuurlijk, jou wel. Hè? Natuurlijk. Ja, Natuurlijk. Ja, Natuurlijk. Hè? Dus wij denken ook hè, voor, hè, want uiteindelijk maken we dit nu, dit gesprek voor marketeers of voor CEO's, hè, maar je, je wordt erin mee, als bedrijf word je erin meegesleurd. Je mm. kunt niet anders. Ja, hè. Ja. Nu, dat geloven wij. Hè. Ik bedoel, je hebt ook mensen die, die daar niet in meegaan. Mm. Maar dus in die transitieperiode daar zitten we nu echt heel, allez, stilaan helemaal in. Mm. En dat duurt een aantal generaties, uiteraard. Hè. Dat, is, dat is niet op twee of drie jaar. Maar wij geloven dat die transition 20's, hè, dus deze, deze tien jaar zeg maar, tot 2030 wordt een periode waarbij dat we van, van praten naar doen moeten overstappen. We worden verplicht om te doen. De Club van Rome is de jaren zeventig, bestaat ondertussen al vijftig jaar, dus we praten er al vijftig jaar over. Maar we komen nu in een situatie waarbij dat we verplicht worden om te doen omdat de
0: geschiedenis, de geschiedenis ons dwingt. Ik denk de klimaatopwarming, COVID-oorlog en dergelijke meer. We kunnen gewoon niet anders mee.
1: We kunnen gewoon nu, nu. Dit nu na corona met de oorlog nu wordt een beetje evidenter toen we dit twee jaar en een half geleden zijn. En zien we transitie, Battle of Systems. He, het is dat al nog? Waar <laughs> heb jij het over? He? Maar dit, dit gaat nu niet meer. Nee. Dus, dus, dus wij moeten, wij worden verplicht vinden wij om, om, als bedrijf, als individu, als merk daar toch wel een bepaald standpunt uh, in te nemen. Hmm. Ook al omdat die klant, die consument, die burger dat toch wel steeds meer van ons verwacht. Ook, verwacht ja. om daar iets mee te doen. En dus wij, wij, ja, wij denken dat, dat, dus het. het het openstaan voor dit tijdperk, het openstaan voor deze context die zeer dwingend wordt, eigenlijk voor elke marketeer of bedrijfsleider ja. toch wel heel belangrijk wordt. Mij
0: lijkt dan, maar ik kan me natuurlijk vergissen, de, de eenvoudigste stap om dat waar te maken als ondernemingen, of nou, als merken, is ja, ga ja, gewoon purpose-driven ondernemen, wat die purpose ook mag zijn. En, uh, of zie ik dat te eenvoudig?
1: Ja, weet je, uh, dat is te eenvoudig, denk ik. Dat is hoe dat ik het graag zou hebben, uiteraard. Hè, want ja. wij zijn met purpose dat bezig. Je, ja, wij ook. Hey, maar het is, in, ja. hey, het, is, het is te eenvoudig in die ja. zin. Hey, als je kijkt naar Keep the System. En, en je hebt uh, Keep the System, neem het makkelijkheidshalve shareholder value maximalisatie. Ja. Je hebt nog altijd heel veel bedrijven die um, geënt zijn op het model van shareholder value. Ja. Hey, uh, het is zelfs zo, nog altijd de wetgever, bijvoorbeeld in Amerika, verplicht de wetgever, een CEO, om maximale shareholder value te doen. Ja. Als je dat niet doet, dan kan een aandeelhouder hè, jou als CEO voor, het, zeg maar voor de rechtbank dagen ja, nee, en nee. zeggen van je hebt mijn belangen niet goed verdedigd want je bent niet voor maximale shareholder value gaan. Dus exact, ook juridisch ja. is dat nog allemaal ingebed. Ja. Dus los van een overtuiging hebben we ook ja, het systeem, hè, het juridisch systeem, het fiscale systeem, het kloofsysteem. Dat zegt, wij, wij moeten daarin verder. Dus je hebt nog altijd heel veel mensen die, die in het trickle-down-effect geloven, die, die zeggen van we moeten, alle, we moeten daar toch bij blijven. Dus, dus dat is denk ik een, geen verworvenheid en dat hoeft ook zo niet te zijn. De Nederlanders noemen dat schuren doet glanzen. Mm. Wij denken ook dat het heel belangrijk is dat het schuurt. Ja. Wat wij wel denken en van overtuigd zijn is dat het als bedrijf, als merk, verstandig is om te anticiperen op wat er nu gebeurt. Ja, ja. Maar dat is geen wetmatigheid. Hè. Dat, ja. is een, dat, dat, is, dat komt uit een beeld op de komende jaren ja. en dat is wat wij onze klanten ook wel adviseren. Anticipeer.
0: Hè. Ja, en in, in jullie laatste boek spreek je ook over die balans tussen profit en, en non-profit. We hebben allemaal een klassiek idee van wat profit is. Hè. Dat zijn dan, weet ik veel wat, big oil die inderdaad alleen maar voor die winstmaximalisatie gaan aan de ene kant. En je hebt dan ja, de non-profit, wat dan zo aan de vz zijn. Jullie zien dat anders, hè? Jullie zien dat dat... Jullie, ik ben dat jullie een andere invulling geven aan die technologie ook.
1: Ja, wij geven daar... Allez, wij gaan uit van meervoudige waardecreatie, oké? Okay. Dus, dus je hebt verschillende soorten profit hmm. of verschillende soorten waardecreatie. En dat trachten we altijd in kaart te brengen, hmm. hè? Dus, dus, dus wij gaan met onze klanten op zoek welke waarde creëren wij voor wie. Hmm. Hè? Nu, wat voor ons altijd heel belangrijk is, wij noemen dat... Hè, Middel, doel, effect, hè, means to end, wij hebben daar effect aan toegevoegd. Mm -hmm. Hé, wat, is voor jou, wat zijn jullie means voor welk einddoel en welk effect levert dat op? Ja. Hè? Ja. En dus dit is vaak een provoceerde oefening die wij doen met een raad van bestuur of een managementteam. En wij tekenen dat simpel. Hè. Wat zijn de means, to what end, met welk effect. Dat is behoorlijk confronterend. En waar aan, zet nou, je nou, dan financiële profit, bijvoorbeeld. Ja, ja, is ja. dat een means, is dat een end, is dat een effect, komt dat op hmm. meerdere plaatsen. Hmm. Duurzaamheid, is dat een means, is dat een end? En daar gaan wij niet bij judgen. Maar wij, wat wij voornamelijk adviseren aan onze klanten is, wees daar zo authentiek als mogelijk in.
0: Hmm. Ik lees onder andere ook dat jullie zeggen, maar kijk, veel van die uh, verandering, daar ben ik het overigens helemaal mee eens, vanuit uh, het standpunt van merkstrategie. zie je ook bij onze klanten, komt omdat de markt daarom vraagt. We hebben het er net al even over gehad. Een consument die zegt, ja, ik wil uh, purpose -driven, of, uh, vertrouwen geven aan purpose-driven merken, ik wil uh, ecologische producten kopen, weet ik veel wat. Hè. Dingen die goed zijn voor mij, maar ook voor de rest van de wereld. Um, die druk zie je meer en meer. Vrijst dat volgens jullie activisme ook? Of uh, zie je dat bedrijven meer en meer uit zichzelf die stap zetten?
1: Goh, ik weet, je, ik weet dat soms niet goed. Hè. Mm. Het is uiteraard ook zo. We leven continu in een andere wereld in die zin. Als je naar koopkracht kijkt vandaag... Mm. Ik, ik vermoed dat er heel veel gezinnen zijn vandaag die zeggen wat Die andere prioriteiten. Ik ja. zou wel willen, maar ja. allez, ik moet het allemaal toch wel een beetje kunnen betalen. Ik moet rondkomen ja. op het einde van de maand. Hè. Er is zoveel druk op dat beschikbaar inkomen. Dus, dus meestal wat wij, wat wij ook wel zo zeggen, hè, dus in marketing, denk dat, dat is niet nieuw om te zeggen, we moeten. Paradoxen oplossen. Mm -hmm. en je hebt onze Beter voor mij, je hebt de Beter voor de wereld. Wij zetten daar een plusje tussen mm -hmm. en zeggen je moet dat combineren. En wij hebben daar eigenlijk drie paradoxen die daar achter zitten. Paradox 1 is accessibility, affordability, zeg maar convenience en prijs. Mm -hmm. is, hoe zorg je ervoor dat Beter voor de wereld niet duurder is dan Beter voor mij, nee, ja. of niet moeilijker te vinden is dan Beter voor ja, mij? Ja. Als je die paradox kunt oplossen. Nee, dan, heb al, dan heb je echt een, een propositie mm. een, een tweede element is, is de tijdsdimensie nu en later mm. vaak is het zo dat we zeggen ah maar beter voor mij is nu, ik geniet daar nu van en beter voor de wereld is binnen twee of drie generaties exact, hey. ja. en dan hebben veel mensen die zeggen ja allee, dus hoe kun je beter voor mij plus beter voor de wereld niet in de toekomst maar naar het nu brengen mm. en de derde paradox is de paradox van fun of verantwoordelijkheid veel merken of bedrijven die bezig zijn met, met een betere wereld, die steken dat in vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Mm. Hè? Je voelt het gewicht op je schouders. Ja, misschien zelfs een stukje moraliteit. Ook ja, een, precies. Ja, wij ja, ja. Hij, doet, hij doet dat anders. Hè? Als je voor mm. het kijkt naar Tony Chocoloni, ja, voilà. zo'n ja. voorbeeld, die verpakking is... Kleurrijk, hmm. happy. Nee, ik bedoel, dat is geen verpakking, waar dat er zeven uitroeptekens op staan tegen slavenvrije chocolade, Exact. Ja, ja. Dus, dus dat zijn zo, hey, die affordability accessibility, die tijdsdimensie en die dimensie van fun versus verantwoordelijkheid. Als je daar als merk daar die paradox in jouw markt kunt gaan oplossen, ja, dan heb je toch zeer interessante waardeproposities die je, uh, je kunt nemen.
0: Ja, um, om de link te leggen met mijn laatste boek. In brandhacking beschrijf ik zeven hacks, zeven inzichten, waarvan ik denk dat ik merk ze moet kennen om onmisbaar te worden. Hack twee luidt, ja, alles is emotie. Klanten kopen altijd emotioneel. Hack drie is, ja, start altijd vanuit een authentieke purpose, met een nadruk op authentiek. Dat is toch niet onbelangrijk in tijden van greenwashing en zo. Um, ja, die, 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 die hacks die stellen natuurlijk... Ook wat, wat jullie zeggen, namelijk dat klanten vandaag wel andere prioriteiten hebben dan vroeger. Jullie verwijzen daar naar de, de Homo Economicus. Uh, hoe zie je dat precies?
1: Ja, dat zijn voor, voor de mensen die nu luisteren, die uh, ja, moeten wel. Allez, het is een beetje terug naar de verlichting eigenlijk. Oké. Okay. Dus zo, zo, sorry, ik wil nu niet theoretisch op Ik ben mega fan van de verlichting. Dus, maar, uh, um, maar eigenlijk, ik vind het. Ik vind het een, allez, als er nu leerkrachten of professoren zouden luisteren en, en die mensen doseren nog dat een homo economicus het beeld is van de mens, hè, in het cursus economie, dan denk ik dat dat zeer, allez, zeer kwaadaardig is. Hè. Ja. In, naar mijn realiteit is dat nooit allez, bewezen dat de mens een homo economicus is. Hè. Ja. En als we dat een beetje kaderen in, het, in, in de verlichting, dan zeg je, ja, we komen los van de kerk, hè, we gaan terug, we gaan dat individu en de reden, he, natuurlijk is dat een enorme letterlijke verlichting geweest he, vanuit de dogma van de kerk, mm -hmm. maar dat was eigenlijk om nieuwe inzichten te verschaffen naar men de reden ging gaan introduceren. Nu, ondertussen is de homo economicus bijna een soort ideologie geworden mm -hmm. en zegt men ja, die mensen zijn rationeel wezen die naar eigen nutsmaximalisatie zoeken. Ja, dat is de definitie dan, ja. die homo economicus die is ja. alleen maar
0: heel egoïstisch, het beste voor zichzelf altijd. Precies, dat, ja. Ja.
1: ja. Precies. En ik las vorige week in een, uh, een artikel met, uh, hoe noemt hij uh, Jonathan Holslag of zo, mm -hmm. ik weet mm -hmm. als ik zijn naam correct uitspreek. Hij sprak van de verlichte homo economicus. Okay. Hey. Hey, dus die ging terug naar een van de verlichte richtingsfilosofen en zei van ja, die toen al zei van ja, maar zelfs rationeel denkend hè, gaan we ervan uit dat de mens niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook denkt aan toekomstige generaties en de wereld. Dus je voelt dat we daar zitten te zoeken en zegt van die mens, hè, hoe zit die in elkaar? En wij bij Flourish hè, gaan een beetje uit van de positieve psychologie en het floreren van mensen. Mm -hmm. hè, waarbij dat vandaar ook die Beter voor mij plus Beter voor de wereld. Hè, waar dat je de, de, zeg maar het hedonistische van de mens hebt, maar daarnaast ook het uh, eudemonische iets doen voor iemand anders. Mm -hmm. hè. Dus wanneer floreert iemand, is als je de combinatie van beide hebt. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan als ik even als van de duivel mag
0: spelen. Ik kan me inbeelden dat voor veel bedrijven, de doelgroep hier even indachtig, uh, heel moeilijk is om uit te vogelen wat dat dan betekent. Iets bieden dat en goed is voor de klant, bij wijze van spreken, en goed is voor uh, zichzelf dan als bedrijf, maar ook voor de, de wereld. Alleen los van de de klassieke initiatieven die we kennen, uh, dat gaat voor mij dan nog een stap verder, zelfs dan, dan echte brand purpose. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, het is, dan komen we terug bijna bij die transitie. Ja, bij die systeem... He? Uh, he, bij die uh, systeemverandering. Uh, uh. Dus, dus wat wij zeggen is van, voor welk systeem wil jij gaan? Uh. Voor welk systeem zet jij jou in als bedrijf? He? Als jij multinational bent vandaag, dus he? mijn inschatting bijvoorbeeld van Unilever en een Paul Polman... Uh, en met een Sustainable Living program een Unilever, kan niet voor verandering van systeem gaan. Hè. Een Unilever mm. met zijn aandelen en zijn eigenaarsstructuur en zijn notering op de beurs... ...zit in het beste geval in een soort systeeminnovatie waar mm. zij van het voedselsysteem kunnen gaan. En, en daar hebben zij ook. Dus hun purpose reikt eigenlijk tot op dat niveau. Mm. Met al zijn voor- en zijn nadelen. Maar ik ben ook daarin nog nooit een opdracht tegengekomen met een klant of zo... Waarbij dat ik moet zeggen, ja, maar eigenlijk dat, dat componentje beter voor de wereld, ik, ik vind het niet of zo. Oké. Okay. Want hm. uh, ik denk
0: ik dat, als je niet is dat niet de realiteit bij velen of denken ze gewoon niet verder dan, dan dat? Maar ik denk het verhaal dat je beschrijft van Unilever, bijvoorbeeld, dat dat voor heel veel merken geldt of ze denken misschien dat dat voor hen allemaal geldt.
1: Ja, ik, ik denk dat. dat allee, wij, zijn, wij doen nu werk voor een, een schoenenketen in, in Nederland. En daar... Allee, schoenen op zich is natuurlijk niet het meest duurzame product. Mm. Hè? Maar daar zijn we voor een, een propositie gegaan. Blije voeten, blije mensen, blije buurten. Mm. Hè? Dus dit is een keten. Die hebben ongeveer 50 winkels. En hij heeft gezegd: onze bijdrage die zij kunnen leveren. is zich engageren voor die buurten en blije buurten. Juist. En, en dus vanuit elke winkel worden nu initiatieven opgestart die in de nabijheid van de buurt van die winkel dan zeggen van, hoe kunnen wij mensen blij maken? Mm -hmm. Iemand in armoede, iemand zijn huis is afgebrand, whatever. Allee, je even wat het is, maar je, je, je zet je wel in en je levert dat stukje bijdrage mm -hmm. aan een blije buurt op dat moment. Dus in elk van onze projecten vinden wij wel die component en dan is het aan de eigenaar, de directeur, de marketingdirecteur ...om dit relatief een plaats te geven, weet je. Ja, maar moeten ze wel, wat ik wil zeggen is, dat moeten ze wel durven natuurlijk. Hè? Want dan
0: gaat er veel zich van afmaken. Maar ja, goh, dat gaat gewoon niet. Wij doen schoenen. Wat zouden wij bezig zijn met armoede?
1: Maar ik denk dat dat... Is dat, is dat niet vooral durf dat er dan nodig ja, is? Of, of? Weet je, ja, ja, waarschijnlijk wel. Nu, waarschijnlijk, ook de mensen die bij ons komen en op ons beroep doen... ...die zitten waarschijnlijk al een stukje in dat denken. Maar wat wij bijvoorbeeld gezien hebben, is dus... Hè, ...de propositie, blije voeten, blije mensen, blije buurten... Mm. Um, het was een beetje te lang om ook als payoff te gebruiken en er was wat twijfel, ja, blije buurten hoe relevant is dit mm -hmm. hè? Dus, dus we hebben voor de payoff gekozen blije voeten, blije mensen en de blije buurt is er naar buiten toe voorlopig afgevallen. Mm -hmm. Maar het interessante was, toen we dit presenteerden aan de eigen mensen van de winkels, maar ook aan de banken bijvoorbeeld, mm -hmm. hè, dan was dat de component het meeste... waar het meest tractie op zat. Mm -hmm. hè, waardoor dat de familie ook dacht van oei, misschien hebben we het een beetje onderschat mm -hmm. hoe, hoe dat die component toch emotie en betrokkenheid creëert en goesting creëert van al die winkeliers om te zeggen, ja, maar dat vind ik nu wel fijn, want ik wil daar wel aan meedoen. Ja. Dus wat dat je hebt, is vaak vragen wij een kans om dat voor te leggen aan de consument of de klant of ja. wat even wie dat is. En dan merk je vaak dat die reacties die daarop komen, best verrassend positief ja. zijn omdat mensen ook wel in die flow zitten. Ja, en die klik ergens maken. Ja. Ga ik dan schoenen kopen van 140 euro in plaats van 80 euro, omdat er blij buurt op is? Uiteraard niet. Hmm. En dan komen we beter met het, bij, terug bij het oplossen van die paradox tussen. Hmm. Beter voor mij plus beter voor
0: de wereld. right. Makes sense. Uh, wat nu als je gewoon als merk zegt, ik wil gewoon een, een, een goed kwalitatief product aan een eerlijke prijs maken. Kan dat nog? Uiteraard.
1: Ja? Ja. Nou, ik vind dat wel. Ja. Ik, vind, ik vind dat wel. Ik vind, alleen nogmaals, wij, wij trachten daar ook niet in te judgen. Hmm. Kijk, als iemand zegt, uh, kijk, wij, wij, onze visie op het kapitalisme, onze visie op de wereld, onze visie op een merk is... He, wij moeten een product maken wat goed is en, en veilig is en dat verkoopt. Hmm. En als mensen dat willen, willen kopen, ik denk dat men dat voornamelijk moet blijven doen. Hmm. He, dus dus wat, wat je, denk ik, ons niet gaat horen zeggen, is dat die merken of die bedrijven te doden zijn opgeschreven. Want dat hoor je wel vaak, ja, hè. Want maar dat is, zeggen dat wij is geen, geen bestaansreden meer voor ja, maar dat, dat zeggen wij niet. Hmm. He, wij denken alleen dat het meer dan ooit is bedrijven of merken die toch die purpose-richting uitgaan, mm -hmm. dat die gaan floreren. Ja. Ja. Dat geloven wij wel. Ja. Maar wij gaan niet, wij staan niet op de barricades met allerlei verwensingen of profetische woorden van, jij zult sterven als jij nu niet purpose-gericht bent. Ja. Dat zeggen wij niet, ja. maar wij zeggen wel... Oh, je denkt dat wel. Nee. <lacht> nee. Ja, weet je, kijk, ik, ik, ik denk dat... Um, we zitten in die transitie. Mm -hmm. hè? En, en, en ik, ik maak me wel sterk. Het is natuurlijk te zien wat je tijdshorizont is. Hè? Maar mm -hmm. stel, stel, ik ben een familieonderneming en ik heb nog één, twee, drie generaties na mij. Mm -hmm. En het is ook de bedoeling om ons, allee, ons bedrijf in onze familie te houden, dan maak ik me sterk dat binnen dit en tien jaar shareholder value only, puur vanuit de wetgever niet meer bestaat. Ja, ja, ja. We voelen nu al in de rapportering en beursgenoteerde bedrijven die ESG-verplicht rapporteringen hebben hm. die wetgever gaat in actie komen. Ja, die maar. wetgever gaat zeggen als jij als bedrijf in je manier van, van, van bedrijfsvoeren zoveel ecologische schade hebt of zoveel sociale schade wij gaan u penaliseren. Ja. Wij gaan dat onmogelijk maken. Ik denk dat dat niet anders kan. Nee, nee. Dus heb je een tijdshorizon van 10 jaar plus, ja. hè, dan, dan denk ik van, ja, als we dat soort horizonten hebben, dan denk ik dat shareholder value only tegen dan niet meer bestaat. Nee. Hè? Ja, makes
0: sense. Hè, hè. Ja. Ik denk dat we dat ook allemaal aanvoelen en dat de markt daar ook wel om vraagt. Hè. De situatie vandaag misschien, helemaal. Um, veel merken doen al inspanningen, soms uh, oprechte inspanningen vanuit een... een, een, een ja, ik kan niet zeggen activistisch, maar soms echt gewoon... We willen inderdaad meer zijn dan gewoon een aanbieder van. Hè. Dat purpose-driven zit er toch al wel in, denk ik. Um, hoe groot is volgens jou de, de, het risico op, op dingen als greenwashing, uh, pinkwashing, rainbowwashing, dat soort zaken? Uh, dat risico... Allez. Dat is er gewoon. Hmm. Je. Bij je klanten bijvoorbeeld, heb je daar een detectiemechanisme voor om te zeggen, we, gaan, we schakelen ons in om een, een, een goed verhaal
1: te kunnen vertellen, eerder dan om echt een wezenlijke verandering te creëren? Ja, ik heb, ik heb nog een concreet uh, gesprek gehad in Nederland, dus, pff, nou, want wij werken eigenlijk iets meer in Nederland okay. dan bij ons in Vlaanderen. Was ik op een, was gevraagd voor een prospectiegesprek dus hmm. bij een familiebedrijf. En een van die twee broers... Dus ik had me voorgesteld... Ik was wel over purpose en, en positive sum game uiteraard... wat beginnen vertellen. Mm -hmm. En een van die twee eigenaarsbroers zegt van... Eigenlijk, jong, dat interesseert mij geen ruk. Mm -hmm. Ik wil gewoon een verhaal mm -hmm. dat verkoopt. Ja. ik heb mijn computer dicht gedaan En ik zegt, ja prima, dat is je goed recht... Mm -hmm. Maar dat is niet mijn ding. Ja, hè? Ja. Dus, dus als iemand dat... dat en dat, dat lijkt ook niet tot frictie of zo. is dus gewoon als dat, u, als dat ja. is wat jij zoekt. Ja. Dan ben ik niet de juiste persoon. Want dat kan ik je zelfs niet goed adviseren. Ja, ja. Maar wat wij wel trachten te doen... En dan kom ik weer bij het begin van ons verhaal. Wij trachten met die klant wel heel... En dan niet conceptueel, maar dat zo praktisch mogelijk te maken. Sta jij voor systeeminnovatie ja. of voor verandering van het systeem? Hmm. want wij merken in communicatie, in PR in social is dat veel bedrijven gebruiken verandering van systeemtaal, terwijl dat ze eigenlijk een systeeminnovator zijn een beetje oude wijn in nieuwe zakken of nee, eh, nee men, men meet zich in woordenschat hmm. woorden aan hmm. waarvan als, als de klanten of de eigen medewerkers of de leveranciers dan naar de dagelijkse praktijk kijken en zeggen, ja maar Nee, dat is zo, zit jij niet. Want, want, want hè, jij in je aankooppolitiek doe jij dit nog. Ja, of als we ja. twee slechte kwartalen hebben, dan is het niet zo dat planet first is, mm. weet je wel. Mm. Dus die, die, die taal, hè, dus het, de beloftes, de taal, de, het narratief dat je als bedrijf gebruikt, is een zeer belangrijk onderscheid. Hè, van zit jij in dat systeem innoverend denken of zit jij een verandering van systeem te denken mm -hmm. vaak ook derde actiegroepen die gaan daar net op dat taalgebruik op reageren ja. dus dat, dat is wat wij altijd trachten tijd voor te pakken en gelukkig gaan de meeste van onze klanten daarin mee om goed te voelen waar staan jullie in, dat, in die wereld vandaag en dan nou gaan we ons narratief daarop ...gaan enten, dat dat juist zit. Mm -hmm. hey. Zoals het hoort eigenlijk, de juiste voorwaarden ja. eigenlijk. Hey? Ja. ja, maar het is een beetje, weet je, het, het is soms een beetje... Um, wij, wat wij merken, is als wij het onderscheid tussen systeem, innovatie en verandering van systeem uitleggen... ...dat dat voor veel mensen een nieuw inzicht is. Mm. Hey. En dat die nuance tussen die twee, dat mensen dat niet kennen. Ja. Hè? Um, dat is ook zo'n beetje, allez, als je het over woorde, hè, zo het verschil tussen een changemaker en een trailblazer. Mm. Mm. Ziet daar een verschil, bijvoorbeeld wij gaan zeggen, hè, changemakers is iets wat typisch past bij systeeminnovatie. Mm. Dus in een relatief gekende context gaat men verandering aanbrengen. Ja. Top, hè? Ja. He, maar een trailblazer, zoals het woordje zegt, ja, mm. die moet de trail nog maken. Mm. En dan zie je dat in de populaire pers, de tijd of whatever, dan heb je het allemaal over changemakers. En dan mm. is er bijna geen ruimte of aandacht voor trailblazers, mm. voor mensen die het fundamenteel anders doen. Wat zijn geslaagde voorbeelden? We hebben
0: het net al, al gehad over, over die schoenenketen in Nederland, we hebben het al gehad over Tony Chocoloni.
1: Um, Wat zijn nu voor jou de, de merken om naar te kijken voor inspiratie in dit soort verhalen? Ja, weet je, als wij in systeeminnovatie, als we in die context zitten, dan, dan blijf ik wel Unilever als een heel mooi mm. voorbeeld zien. Um, maar je hebt er ook dicht, dichter bij huis. Hè? Dat, kan, dat kan een Torf zijn die zijn mm. weg daarin vindt, of dat kan een JBC zijn die zijn weg daarin vindt. Dus dat vind, dat vind ik heel mooi. Of een Kolruit. Er is ook altijd heel veel discussie over. Iedere keer als ik als mooi voorbeeld uh, Colruyt aanhaal in een, in een presentatie. Ja, maar, ja. Zit Er zit altijd wel een leverancier in de zaal die zegt... Zal ik u eens uitleggen hoe dat Colruyt marcheert <laughs> hey, als je okay. hey, bij Colruyt... En zo verder. Ja. Dus maar ik, vandaar ook dat ik Colruyt persoonlijk daar nogal stop. Dus ik vind dat wel een mooie voorbeelden van bedrijven die binnen die context... ...toch die verandering maken. Mm -hmm. ik, vind dat, ik vind dat fantastisch. Maar dat is, voor mij zit de verandering van systeem... ...die zit ergens onder het, onder het zichtbare oppervlakte te werken. Ja. Uh, hoe vinden organisaties
0: een onderbouwde plaats eigenlijk in die... Uh in die positive sum reality? Welk proces moeten ze doorlopen? En ik neem aan, we hebben nu het gaat over dat systeem, uh, die, die Battle of the Systems en zo. Goed, ik denk dat daar het enige kennis en, en guidance ja. vereist van jullie. Um, wat zijn de volgende stappen? Hoe moet je zo'n proces inbeelden? Als je als, als een organisatie zegt: Oké, okay, we gaan daarvoor. We zijn helemaal mee in dat verhaal van die positive sum game. Wat is het traject dat je doorloopt als merk om uh...
1: Ja, wij, wij trachten toch altijd goed te, te luisteren, eerst hè, nog hmm. voordat wij dat systeemveld wat het dan ook weer moeilijk woord is, maar, maar tonen hoe dat dan in voeding of zorg zit, mm -hmm. um, gaan wij toch eerst naar mensen eens goed luisteren naar één, wat is de historiek van de organisatie? En wij geloven voor het heel hard in het verbinden van gisteren, vandaag en morgen... Wij gaan kijken naar de eigenaarstructuur En kijken van hoe zitten de eigenaars erin. En voornamelijk vindt dat zijn, zijn beslag in twee oefeningen. Eentje is de, de waarden. Hè, wat uiteraard niet zo vernieuwend is. Maar dat we heel goed nadenken over... Wat is onze waardestructuur? Hè. En, en ik hou nogal van... Hey, niet waarden zoals dat gebruikt wordt door human resources, maar waarden en wat do we value the most. Nee, nee. Hey, waar hechten wij nu als bedrijf, als organisatie, als eigenaar Echt belang aan, ja. Echt belang aan. Mm. Hey. En dat is een oefening waar wij heel veel tijd... Dat moet ook om het authentiek te ja, maken, neem ik precies. al. anders je het ook maar weer praatjes. Ja, ja. precies. Maar het, 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 het valt mij elke keer op hey, um, hoe dat ik toch vaak moet vechten om daar voldoende tijd voor te kunnen hebben. Okay. Nee? Ik weet niet wat jouw ervaring is, maar je hebt veel bedrijven of CEO's die zeggen, mm. ja, ik heb maandag van 1 tot 3, is dat voldoende voor ja. die waarden of zo? Ja... Mm. Misschien moeten we een beetje meer tijd hebben, want we ja. gaan trachten he, daar toch eens de diepte in te gaan. Dus dat is die... gek, want dat is eigenlijk zo bedrijfskritisch, dat,
0: ja. dat dan zo als een agenda puntje wordt bekeken.
1: Ja, dan, weet je, ja. dat, is, dat is in tijden van transitie, maar dat is als mens, als bedrijf, als merk, als de, hoe dieper dan uw wortelen zijn, ja. he, hoe makkelijker het is om mee te bewegen, ja. he, en ik maak je nu van die bewegende, alle, <laughs> bewegingen zo, he, zoals, zoals riet, he, riet heeft heel, heel lange wortels, ja. en daardoor, als er veel wind is kan dat riet Heel, heel makkelijk meebewegen. Dus als merk, als bedrijf, hoe beter dat je geworteld bent hè, in, in, in weten wie dat je bent, wat dat je belangrijk vindt, waar dat je waarde aan hecht, hoe makkelijker je kan meebewegen. Dus die waardeoefening en de tweede oefening is die middelen-doel-effect. Middelen als we dat gedaan hebben, dan zijn we al een heel eind. All right. Ik um, ben, uh, ben
0: helemaal fan van jullie. Uh purpose tip eigenlijk om een standpunt in te nemen als merk, ik denk dat het ook moet als purpose um, ik zeg altijd uh, nogal bruut tegen klanten, wie alles wil zijn voor iedereen is niets voor niemand en uh, het laatste jaar uh, voer ik een kwestie met de, de uitspraak, uh, consensus is de vijand van elk sterk merk om terug te komen op van ja, we krijgen twee uurtjes om het eens over waarden te hebben bij bedrijven um, wat wij wel merken bij klanten is dat er heel vaak een consensus gezocht wordt om alle agendas te dienen en dat je eindigt met een soort van brave middle-of-the-road uh, oplossing of eindverhaal. Als je naar dat merkverhaal kijkt, dan zie je er zit van alles en nog wat in. Maar eigenlijk is dat... In mijn hoofd, maar ik ben een heel erg zwart-wit-denker, dat heb je misschien al gemerkt, maar in mijn hoofd is het het een of het ander. Ofwel maak je een keuze, bijvoorbeeld voor een systeem, voor een purpose enzovoort, en verder, dan ga je daar ook radicaal in tussen steken ja, ofwel niet. Mij stoort zo wat dat middle of the road, dat veilige, willen opzoeken. Hoe ervaren jullie dat?
1: Ja, wij, wij, onze, een van onze favoriete zinnen is kiezen is winnen. Ja. <laughs> Tegen, ja. Alle, clichés Tegen even, alle clichés in. Tegen alle clichés in. Dat is mooi. Ja, ja. Kiezen is winnen. Dat zijn, en zeker in tijden van transitie, daar geloven wij heel hard in. Um, nu, in kiezen, daarom voelt dat voor ons ook niet beperkend aan. Dus mm. als jij heel duidelijk naar binnen gaat, ook als merk, als bedrijf... ...en je zegt, waar sta ik nu voor? Dan worden bepaalde keuzes eigenlijk nogal heel evident. Mm. Maar als wij zo'n waardeoefening doen... ...ook dat is iets wat mij vaak verbaast. Hè? Dan, dan zegt het bedrijf, ah ja ja, ja dat zijn onze vier waarden... Bijvoorbeeld of onze vijf waarden. Dan dus zeg ik, oh, fantastisch. En wat is nu... Als je er nu eentje moet kiezen? Ja. Eentje. Als je nu echt zegt... Wat, een moeilijk, wat ja. is nu dat jij, wat dat jou als merk, als bedrijf, als mens... Als je nu echt moet zeggen, dat typeert mij mm. nu. Daar hecht ik nu het meest waarde aan. Zijn. Mm. Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Dat is heel mm. moeilijk. En ik merk telkens... He? En als ik dan zeg, uh, Volvo staat voor... ...veiligheid. Mm -hmm. Zo, allez, hè, dat we ik bij staat voor... ...gezelligheid. Mm -hmm. en eigenlijk is het vaak, vind ik nog altijd niet... ...maar je moet dat durven... ...durven echt kiezen... ...en zeggen van, mm -hmm. dat is nu... ...en die andere waarden spelen ook een rol... dat we, ...maar hoe duidelijker dat je hebt... ...en dan zeggen we, mm -hmm. ah, we hebben nu een waarde gekozen... He, en dat is nu onze bril hoe wij naar die transitie ja, kijken ja. He, als we nu voor X, Y of Z staan, we gaan ons nu in het transitieveld plaatsen, keep the system systeem, innovatie, verandering van systeem hmm. in zorg, voeding, toerisme, whatever wat zien wij dan? Hmm. Wat, wat is dan ons uniek perspectief wat we in die transitie zien,
0: ja, los van purpose, is dat ook gewoon goede marketing, denk ik dan. Allee, uh, ik ben daar heel erg aanhanger van Siegel Gale, die zeggen een goede merk is een simpel merk. Ja. Hè, die zelfs een jaarlijkse Brand Simplicity Index hebben. Ja, dat, is, dat is niet meer dan dat. Dat is ja, kies, maak een, een keuze, ga daar dan ook voor, investeer er dan ook in. Zorg dat de kern is van uw DNA, uw
1: wortels van uw riet eigenlijk. Ja. En vertrek van daaruit om uw vragen te beantwoorden. Ja. Maar nee, ik denk, ja, dat is ook zo, Stef. Maar we zijn gro wel groot geworden met, weet je nog het ST... Allee, mijn generatie, met het STP-model, Segmenting, Targeting, Positioning. Oei, dat zegt mij zelfs niks, ja, vrees ik, uh, um, Dat is echt van de oude stempel, <laughs> hè? Maar, ja. maar wat doen we? We maken marktsegmentaties. We maken ja, ja, ja. nog altijd segmentaties. Veel mensen ja. maken nog altijd segmentaties. Of we doen het meer data gedreven, gaan we naar die markt kijken. Ja. En we zoeken nog altijd dat gat in de markt. He? En wij zeggen, ja, misschien moeten we ook eens een gat in de maatschappij proberen te vinden he? en die combinaties maken vanuit uw waarden. Dus, dus het, 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 he? het is niet push of pull, maar dat spel van push en pull, he? van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Dus ja. we beginnen met onze waarden, we beginnen, dan kijken we naar buiten. Wat zien we dan? Wat, wat heeft die klant dan? Wie is dat dan? Over wat gaat dat dan? Brengen we terug naar binnen? maar dat is wel een beetje een, een soort iteratief dansen dat je doet met binnen en buiten wat iets anders is dan naar een marktonderzoeksbureau gaan een segmentatiemodel bestellen hmm. en vragen van waar moeten we ons positioneren ja,
0: jullie zeggen zelf, een ideale klantervaring vertrekt niet vanuit producten of personas maar vanuit purpose
1: ja. mispakken veel merken zich daar nog aan ja, dat vind ik wel, ja, ja. Ja, dat vind ik wel, maar dat is een tijdje. Wij noemen dat ook een, met wat moeilijke woorden, een transformationele relatie. Mm. En pak die klant mee. Hè? Zorg dat die klant zegt: ah, maar doordat ik met merk X, Y of Z iets doe, dan word ik een betere versie van mezelf. Mm. Of ik help een beetje mee aan, een, aan de wereld die ik zo graag wil, wil, uh, wil bouwen. Nu, dat, dat zijn allemaal niet de bewuste processen. Hè? Als mm. iemand een consument. Dat is gevolg van eigenlijk. Ja, nee. weet je, dat is als een consument in een winkel staat met zijn boodschappenlijstje. Je gaat niet bewustachtige processen doorlopen. Maar je je elk merk heeft wel, denken wij, die, die kans om dat soort relaties hè, met, met consumenten te gaan opbouwen. Dus wij geloven nogal van transactie naar relatie denken en, en nieuwe technologie laat dat eigenlijk meer dan ooit toe. Oké. Okay. Nieuwe technologie,
0: misschien om af te ronden. Uh, we zijn al de hele tijd over transformatie bezig. Er is één woord nog niet gevallen: dat is de digitale transformatie of de digitalisering. Ik ben uh, verheugd als coole minnaar van alles wat digitalisering is te lezen in jullie boek. Uh, dat het voorheen misschien wat te veel ging over wat en hoe. En dat we ons moeten afvragen, waarom? Wat bedoel je daar precies mee? Moeten we dat de koer wel allemaal willen, die digitale transformatie? Is dat altijd in het voordeel van merken en hun klanten?
1: Ja, kijk, weet je, wij stellen niet de waar van de digitale transformatie of transitie. Eh, top, mm -hmm. nee, dat biedt ons ontzettend veel nieuwe kansen. Mm -hmm. hè. Maar wat wij zeggen, er zijn ook, allee, ook daar zijn er bepaalde mm -hmm. limieten. Dus eh, technologie kan alles, hè. we kunnen daar alles mee. De vraag is, wat willen we daarmee? Uh, als, we als we in de zorg kijken he, en we gaan het, het, het medisch-mechanistisch model op de mens. He, we komen terug bij de verlichting, mm -hmm. he, wat he, een ideologie geworden is: he, dat, dat uh, mechanistisch model op de mens. Als we daarin technologie loslaten, dan komen we in de Homodeus-wereld van Harari terecht, mm -hmm. he, waar AI's gaan beslissen wat, hè, wat, wat onze gezondheid is en hoe dat we daarmee omgaan. Mm. En, en uh, verliezen we het onbekende holistische mystieke van de mens mm. uit het oog. Dus wat wij zeggen is uh, wij omarmen alle mogelijke technologie. Uh, maar die waarom van technologie is een filosofische vraag uiteraard. Mm. Is geen onbelangrijke vraag. Mm. Als wij met mensen in de zorg werken, dan praten we daar ook over. Weet je wel? Mm. Hoe mm. Kijken jullie naar? Wat is jullie mensbeeld? En hoe kijken jullie naar technologie? Hmm. En waar zitten de, de ethische kaders voor jullie?
0: Ja. Ja, als we het over bijvoorbeeld de trailblazer toestanden hebben... Ja, nu is er natuurlijk veel te doen rond de metaverse. Ik hoorde daar eergisteren Stefan Bellegem nog, uh, nog uitgebreid over vertellen op een congres. Um, ja, Dat is natuurlijk helemaal een nieuw systeem. Hè? Dat is een nieuwe realiteit zelfs.
1: Ja, maar dat is, dat is een, nieuw, een, nieuw, een nieuwe realiteit... De vraag is, deep down, hebben we het dan over een ander mens of wereldbeeld of niet? Mm -hmm. hey, en als, dat, als de metaverse, een, een het is eigenlijk de second life, hey, ja. de tweede, tweede poging, hey. mm -hmm. als dat een ruimte is waar mensen um, gewoon verblijven en, en allerlei, weet ik veel, leuke dingen doen, dan vind ik dat geen fundamenteel nieuw systeem als het nee. over voeding of zorg of toerisme gaat, mm -hmm. hey. mm -hmm. Als we daar morgen een immens beeld aan koppelen, hè, als we zeggen van, ja, maar we gaan daar op een bepaald moment onze gezondheid aan beginnen koppelen, dan heb je wel een fundamenteel hmm. ander. Hè. Dus ik weet niet wat Steven gezegd heeft over de metaverse. Dat zal onze wereld beïnvloeden. Ja. Hè. Ja, de vraag is... Gaat het ja, het biedt uh, natuurlijk,
0: allee, dat, is, dat, dat is wat de, de vooruitgangsdenkers daar dan over zeggen, Dat biedt mogelijkheden, hè. je hoeft niet meer op een vliegtuig te stappen om iemand te ontmoeten aan de andere kant van de wereld. Uh, het is het allemaal natuurlijker aanvoelen. Uh, bij mij duiken dan de doembeelden op van binnenkort zitten we allemaal in onze zetel heel ons leven in een poud te beleven, in een realiteit ja. die een
1: virtuele realiteit is. Ja. Um. Ja, we hebben eind juni... Ik heb met drie andere mensen een boek geschreven over toerisme in transitie. Mm -hmm, juist. En dat komt eind juni wordt dat, komt dat uit. En een verandering van systemen. We hebben daar vier mogelijkheden die wij vandaag reeds zien mm -hmm. hè, um, dat is regeneratief reizen dat is echt helemaal op, op die shared travel, vanuit die deeleconomie eentje gaat er over een fair basket hè, van een puntensysteem wat gekoopt, een beetje zoals het social reward systeem in China en eentje is virtueel reizen ja. He, waarbij dan we zeggen, ja, maar we gaan ons niet meer verplaatsen en we gaan ergens in een cocoon gaan zitten. Mm. Of er zijn voorbeelden waarbij dat je bijvoorbeeld, er staat een robot ergens in Sydney. He, mm. En je kan uh, vanaf afstand kan je zeg maar in de robot kruipen en kan je wandelen in Sydney door, door de ogen van de robot. Dus ja, willen we dat, willen we dat niet. Mm. Ik don't know. Maar laat, laat het maar schuren, Steve. Laat het maar schuren. Dat lijkt mij um, allez, het meest fijne.
0: Super. Ja. Ik zou zeggen, on that note. Inderdaad, ja, want schuren doet glanzen zoals we dat zo mooi zeggen. Uh, Herman, ontzettend bedankt. Ja, ik heb het gevoel dat we hier nog, uh, ja, nog uh, de rest van de dag zouden kunnen bouwen. Dan, hè? Ik vind dat uh, eerlijk dat om de filosofische kant daar ook wat van te, uh, te belichten. Ik kan ook iedereen warm aanbevelen van de Positive Sum Game. Beter voor mij plus beter voor de wereld. ...voor merken, bedrijven, organisaties en mensen. Dat is de hele subtitel van Herman en zijn wederhelft Anmaas Maas te lezen. Uitgegeven bij, bij Pelkmans, u vast niet onbekend, ook uitgever van mijn boek trouwens. Uh, maar dit geldt terzijde. Herman, ontzettend bedankt voor je tijd, voor je inzichten. Ik vind dat uh, ontzettend boeiend. Ik hoop uh, dat onze luisteraars er ook door geïnspireerd uh, zijn geworden. Mocht u nog vragen, opmerkingen hebben over uh, deze aflevering of andere afleveringen, laat het ons zeker uh, weten. Herman, jij bent ook te bereiken... Via het wereldwijde
1: web, neem ik aan. Ja, via het naam. wereldwijde web, LinkedIn. Uh, en nog liever via een kopje koffie. Namens straat 17 in Antwerpen. Dan werkt het gewoon best.
0: Dat Goed is een, drinken samen. een warme uitnodiging van de, de vrienden bij Flourish. Um, voilà. En ik zou zeggen, mocht je dat nog niet gedaan hebben, vergeet je ook zeker niet te abonneren op deze reeks voor meer uh, branding content. Alvast bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.